0: Wat jij nu beschrijft ja. en ik meen dit voor de volle 100%, ja. is mijn utopie. <laughs> dat er gewoon iemand, iemand naar me toe komt en die zegt van Jan Willem, ik weet dat je moeite hebt met keuzes ja. maken. Ja. Ik weet dat het allemaal lastig is. Volgens het algoritme. Ik, hebben ik, ga, wij jou, ik ga jou helpen. Welkom bij de Vorderonschild. Welkom Jamie. Welkom JW. En welkom luisteraar. Hi. Het woord van deze week is meetlat succes.
1: Ja, en dat kunnen wij natuurlijk als geen ander kunnen wij het daarover hebben. Want Omdat wij we zijn zo
0: extreem succesvol zijn. Unaniem belachelijk groot succes. Ongelooflijk. Uh, nee, meetlat succes. Het idee is dat je vooral... Uh, kijk, iedereen wil succes. Ja. Maar dat je het ook vooral wil op meetbare dingen. Ja. Zodat je het makkelijk aan anderen kunt laten zien, eigenlijk. En... Het, het is een woord van het Instituut voor de Nederlandse Taal. Uh, ja. Nou, ook wel weer eens leuk. <laughs> uh, en zij zeggen van... Zij noemen een paar voorbeelden van succes. Ze zeggen bijvoorbeeld uh, maatschappelijk succes. Uh, dat meet je dan bijvoorbeeld in opleidingen. Dus, ja. dus dan kan je zeggen van... Nou, ik heb een masteropleiding, ik heb dat en dat gestudeerd. Die, nou, um, of uh, in geld kan je ja. het ook meten. Je vertelt iets minder vaak je salaris. Maar alsnog kun je wel laten zien dat je rijk bent. Dat zijn allemaal heel objectieve
1: meetbare dingen. Samenlevingen worden ook vaak gemeten in, in die twee. Want als je het bijvoorbeeld hebt over ja. Um, ja, bruto binnenlands product, dat is meestal hoe we een economie meten en hoe het goed gaat met een land. Ja. Maar vaak doen we ook, ja, je hebt de Human Development Index, en daar zit ook onderwijs in Ja, klopt. Dus ja. dat zijn onderwijs en, en BBP. Nou, dat is, en
0: dat is op samenlevingsniveau. Ja. Dat is denk ik interessant om zo meteen nog even... Uh, ja, daar komen we sowieso hebben. nog op terug. Uh, maar het gaat in eerste instantie vooral om persoonlijk niveau. Ja. Dus dat je echt van jezelf uh, zorgt dat je allerlei meetbare uh, successen hebt. Ja. Uh, ze noemen ook bijvoorbeeld sportief succes. Uh, okay. Eigenlijk bijna alle sportieve successen zijn ook heel meetbaar. Dus je ja, kunt, ja. Uh, als je bijvoorbeeld iets in een bepaalde tijd doet... of een wedstrijd wel of niet wint... Uh, ja, dat is gewoon super meetbaar. En ze zeggen ook bijvoorbeeld bij artistiek succes... iets wat eigenlijk inherent wat minder meetbaar is... noemen ze ook dat mensen het vaak toch meetbaar proberen te maken. Yeah, He, dus yeah. bijvoorbeeld, uh, nou ja, onze podcast is een voorbeeld daarvan. Dat is een, een artistieke uiting. Iets wat eigenlijk niet echt meetbaar is. Maar als ik tegen mensen vertel van ik heb een podcast... dan is vaak <laughs> een van de eerste vragen van ook oh, leuk... hoeveel mensen luisteren. Yeah, naar, yeah. En dat is dan toch weer een, uh, een meetbaar maken van iets wat... Uh, overigens vragen veel mensen ja, ook maar... wel van: hè, waar gaat het over bijvoorbeeld? Ja, ja, en dat is dan ja. weer.
1: weer uh... Dat gaat natuurlijk uiteindelijk ook over engagement. En dan denk ik: oké, okay, we hebben niet super veel luisteraars, maar de luisteraars die we hebben, die zijn heel geëngageerd <laughs> ja, Die vinden ja, het heel leuk om ook inbrengt. Ja, en zo kunnen hebben.
0: we ons gebrek aan meetlast succes kunnen we, kunnen ja, we, toch we voor onszelf goed praten. Ja. Nee, maar je zou ook kunnen zeggen: het gaat überhaupt niet om de luisteraars. Kijk, wij hebben de lol in om het te maken. Ja. ja. Gracior, luisteraars: het gaat wel ja. <laughs> weer. zijn super blij dat jullie luisteren. Nee, maar zo kan je in, in verschillende aspecten kan je, dus, uh, ja, je, je persoonlijke succes meetbaar maken. Ja. Of tenminste, dat is dus eigenlijk een beetje de vraag die het ja. oproept. In hoeverre kan je succes meten? Want er zijn ook heel veel persoonlijke dingen ja, die, die juist heel moeilijk te meten zijn. Bijvoorbeeld heel veel mensen, als je het ze vraagt van wat wil je nou eigenlijk, is het bijvoorbeeld gelukkig zijn.
1: Ja. ja. ja dat
0: is meteen al een stuk moeilijker meetbaar. Ja. Uh, of er... bijvoorbeeld uh, als je het vraagt in wat meer schaamteculturen. Zullen ze een ander antwoord geven? Hè? Dus dat je zorgt voor het collectief en niet, niet afgaat of zo op een publiek. Dat maar ook is ook, dat is moeilijk meetbaar.
1: Er is ook een interessante... Um, je hebt natuurlijk de World Happiness Index. Yeah. En die lijkt heel objectief. Want dat ja. gaat uiteindelijk gaat het over één vraag uit een, uh, uit een query. En dat is gewoon van... Uh, de vraag is, ben je gelukkig? Of op een schaal van 1 tot 10... Welk cijfer zou jij je leven geven? Ja. En wat je dan eigenlijk ziet is... Japan, ondanks dat daar een hele hoge uh, uh, ja, quality of life is, hele hoge mm -hmm. levenskwaliteit uh, is,
0: economisch en meetbaar gezien.
1: Ja, ja. Zie je dat ze altijd vrij laag, lage cijfers geven? Mm. En in Finland is bijvoorbeeld een land met is een ontzettend rijk land, maar tegelijkertijd een land met een heel hoog zelfmoordpercentage. Yeah. En dan zie je eigenlijk altijd dat zij altijd meestal de top drie zijn van gelukkigste landen. Ja, ja. Terwijl dus, ze
0: wel zichzelf massaal verkant maken.
1: Ik bedoel, van er zit wel heel erg een cultureel aspect aan, uh, aan geluk, zeg maar, en, ja. en, hoe je dat, en hoe je dat meet. En dat kan ik ook wel uit ervaring kan ik dat ook wel zeggen dat bijvoorbeeld een land als Hongarije dat zelfs als mensen um, objectief heel veel dingen behalen, dat ze alsnog zouden zeggen van, uh, ja, mijn leven is ruk, want dit of dit of dit. Ja. Jezelf precies. eigenlijk tegenwerken. Dat zit. Dat en, en het hangt ook heel aspect.
0: erg af van de vraagstelling. Ja, die zal over de tijd wel hetzelfde zijn. Maar als je bijvoorbeeld. Hmm. Je zei net iets yeah. van. Hoe blij ben je met je leven? Of hoe gelukkig goed, ben jij met je leven? Maar, op van 1 tot 10, hoe, ja. hoe gelukkig voel jij je? Is een heel andere vraag dan. Hoe blij ben je met je leven? Je yeah. hebt bijvoorbeeld de uitspraak yeah. van John Green. I had a very happy childhood. I just wasn't a very happy child. Erg mooie oh, uitspraken. Ja. Maar dat is wel heel typisch. Kijk, je kunt van jezelf denken: van ik heb best wel een goed leven. Ja, ja. Waarom voel ik me dan toch de hele tijd zo ellendig? Ja, en als je ja. aan zo iemand vraagt: van... Hey, wat, uh, ja, ben je blij met je leven? zal diegene misschien ja zeggen. Maar als je vraagt: hoe gelukkig ben je? zal die nee zeggen.
1: Maar het kan natuurlijk de, ook dat één het gevoel heeft van gelukkig kan content betekenen. En dan ja, denk ik van ja, weet je, content denk ik van: nou, weet je, ik heb een huis, ik heb een auto, ik heb ja. een rond. Ik ben content op papier, mijn werkelijkheid. Ik bedoel van, ik zou Precies. niet zeggen dat iedere dag voor mij een tien is. Dat is ook een... Ja, ja, dus, dat is een dat maakt, ja dus het ja. klinkt
0: heel objectief, maar... En dit is dan nog het, het meest objectieve eigenlijk wat je kunt doen als, als het, om, het om, geluk om geluk gaat. gaat ja. en, en met andere dingen die wel heel belangrijk zijn. Ja, eigenlijk vaak de belangrijkste dingen zijn juist heel moeilijk meetbaar. Ook als het ja. om succes gaat. Ja. Um, ik, ik wilde eventjes het hebben over uh, Goodhart's law. Heb je daar wel eens van gehoord? De wet van Goodhart?
1: Nee, dat, ik hoop dat jij dat kan uitleggen. Nou, Voor met, mij en de luisteraars. Met alle plezier. Yeah. Uh,
0: wat Goodhart zegt is: zodra je iets gaat gebruiken om het te meten en erop te sturen, wordt het waardeloos. Oké. Okay. En. Het idee is, als je iets meet, dan gaan mensen hun gedrag er ook op aanpassen. Hmm. En er zijn heel veel voorbeelden. Ik heb een aantal voorbeelden ook uh, opgeschreven die ik even met je wil doorlopen. Want ik vind het een heel interessant concept. Ja. Um, en de eerste is, en dat maakt het denk ik meteen duidelijk over wat voor dingen het gaat. Bijvoorbeeld het aantal publicaties voor wetenschappers. Ja. Kijk, in principe is dat heel logisch. Je kijkt naar de wereld. je denkt van ja, wat zijn nou goede wetenschappers, wat niet. En... Sterker
1: nog, ook universiteits... Um... Uh, rankings worden ook bepaald ja. op basis van het aantal, het aantal publicaties dat een universiteit heeft. En het was bij mij zo toen ik op de universiteit zat. Uh, toen was, zag je eigenlijk al de omslag. Mm -hmm. En ze waren een heleboel... Uh, ze hebben toen alle docenten, hadden ze het toen al uitgegooid. Alle docenten die alleen doseerden. Yeah. Dus wat ze, wat ze wilden was dus per faculteitsmedewerker... Uh, wilden ze dus zoveel mogelijk publicaties hebben. Ja. Dus je nam eigenlijk alleen maar nog onderzoekers aan... die tegelijkertijd moesten doseren. Ja. En dat... Dus, dus dat is eigenlijk ja. probleem
0: nummer één... Hè, dat je niet de volledige
1: werkelijkheid meet.
0: Ja. En als je stuurt op iets wat een deel van de werkelijkheid is... namelijk alleen maar onderzoek en niet onderwijs... Ja. dan zal dat andere onderwijs zal dan verwaarloosd worden. Ja. En een ander probleem is ook binnen publicaties... kijk, je gaat ervan uit dat al die publicaties een beetje... nou, even goed zijn of misschien... Dat het aantal publicaties niet correleert met ja, de kwaliteit. Ja. Maar als je, zodra je zegt van jongens we gaan vanaf nu dit belangrijk vinden met z'n allen. Ja dan gaan mensen natuurlijk zorgen dat ze veel publicaties hebben. En dan gaat de kwaliteit ook omlaag. Ja. Dus dan krijg je wetenschappers die hun publicaties opknippen in, in drie of vier delen. Zodat het vier publicaties worden in plaats van ja. één. Ja dat zegt verder weinig over een wetenschappelijk onderzoek. Maar het is wel vier keer zo hoog scoren. Dus allemaal van dat soort effecten krijg je dan. Een,
1: een ander effect dat ook nog eens... Um, uh, het, het, is ook een soort van, het is ook iets dat zichzelf heel erg in stand houdt. Mm -hmm. Want als jij het hebt over, laat ik zeggen, een Harvard. Harvard is natuurlijk een van de hoogst gewaardeerde universiteiten ja. ter wereld. Die staat altijd heel erg hoog in die ranglijsten. Ja. Um, het ding is, van als, Harvard, als jij een onderzoeker bent aan Harvard... en jij stuurt uh, jouw onderzoek op voor publicatie... Je wordt eigenlijk ja. altijd, word jij aangenomen. En de reden daarvoor is dat jij zit het natuurlijk... Het komt van Harvard. Het komt van de hoogste... Een van de hoogste... Uh, een van de universiteiten die het hoogst in de ranglijst ja. staat. Maar dat houdt zichzelf natuurlijk in stand. Ja. Want ja. hebt, het is makkelijker voor jou om te publiceren. Als gevolg daarvan kun je meer publiceren. Als gevolg daarvan blijf jij hoger staan in ja. de ranglijsten. Het is
0: gewoon een, een soort cirkel. Het is een vicieuze cirkel ja. geworden. Ja. Ja, ja, inderdaad. Ja, dus is, dat vind ik een interessant voorbeeld. Uh, het volgende voorbeeld is, is iets... Uh, exotischer. Okay. Dat zou je wel grappig vinden, denk ik. Dat is het cobra-effect. Er is ook een effect naar vernoemd. Okay. Uh, dit ging over um, uh, in India was een cobra-plaag. Was best wel een probleem met cobra's. En op een gegeven moment is toen gezegd: van oké, okay, per dode cobra die je inlevert, krijg je geld. Want ze yeah, yeah, dus wilden yeah, dat yeah. gewoon iedereen op cobra's ging jagen. Dan kan je bedenken wat er toen gebeurde.
1: Mensen gingen cobra's kweken. Exact. Ja, kijk, jij bent al slimmer dan,
0: dan de mensen die het bedacht hebben. Het ging wel even goed. Aan het begin was het echt een, een best wel een drop. Maar op een gegeven moment waren er inderdaad mensen die cobra's gingen kweken. En, op, en daardoor dachten ze oké, okay, laat maar zitten, dit beleid. Dit werkt niet. Toen ja. hebben ze gezegd oké, okay, vanaf nu geen geld meer. Maar die voor cobra. cobra's had je nog. En toen werden al die gekweekte
1: cobra's Vrijgelaten.
0: En toen hadden ze een huge cobra-probleem. Dus dit was juist eigenlijk het tegenovergestelde effect yeah, van wat ze, yeah. wat ze wilden bereiken. En het cobra-effect uh, is een, een soort van extreem geval van Goodhart's Law. Waarbij dus uh, niet alleen uh, hetgene wat je probeert te meten waardeloos wordt. Maar waar het zelfs negatieve effecten. Ja. Dus waar het mensen ja. beloont voor precies het tegenovergestelde van wat je wil doen. En dat zie je ook vaker. Ja. Um, ook een leuk voorbeeld. Beschermde diersoorten. Ja. Uh, er zijn heel veel diersoorten uh, die met uitsterven bedreigd worden, maar waarvan niet helemaal duidelijk is of ze nou al uitgestorven zijn of niet. En ja, ik had daar dus eigenlijk nooit echt over nagedacht, maar het is niet zo makkelijk vast te stellen of een dier is uitgestorven. Het enige wat je kunt, kunt vaststellen is, we hebben dit dier al een hele tijd niet gezien. Maar het, kon, het is wel eens voorgekomen dat een dier waarvan gedacht werd van dit is uitgestorven, dat het dan toch weer terugkwam. Dus er is altijd reden tot twijfel en... Uh, natuurorganisaties die daarover gaan... die zorgen er nu de laatste tijd voor... dat die dieren niet officieel uitgestorven... verklaard worden. Want dan houden alle maatregelen op. Dus als bepaalde bossen beschermd worden... Om, omdat er dus gezegd wordt van... ja, daar leeft een diersoort die bijna is uitgestorven... dan willen ze dat ook in stand houden. En dan is zo'n dier al 20, 30, soms 40 jaar niet meer gespot. Yeah. Maar dan zeggen ze toch van... ja, nou, we weten het niet zeker. <laughs> want niemand durft te zeggen van... jongens, ik denk dat die nu wel is uitgestorven. Want dan komt er altijd een overheid langs... die zegt van... nou Kap dat hele bos dan ook yeah, maar, yeah, laat yeah, dat yeah, maar. Yeah, 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 dus yeah. dat is ook een voorbeeld van iets wat je wil meten... is een dier nou uitgestorven, maar wat dan vervolgens misbruikt wordt... voor iets ja, uh, totaal anders, waardoor het ook een, een zinloze maatstaf wordt. Yeah. En het is dus ook echt zo dat de laatste decennia... worden er relatief weinig dieren uh, die, zijn er die echt uitsterven. Althans, volgens onze metingen. Want in feite sterven er waarschijnlijk veel meer dieren uit dan, dan bij wij beter. denken... Ja. Uh, maar meten we het niet, omdat we het allemaal in dat twijfelgebied houden. Omdat we niet willen dat er uh, beschermmaatregelen losgelaten worden.
1: Ik heb ook nog een voorbeeld dat waarschijnlijk past bij Good Hearts Law. Yeah. Right? Yeah. Um, je hebt natuurlijk tijdens de Vietnamoorlog... Je had de minister van Defensie destijds, dat was Robert S. McNamara. Yeah. Die S die stond voor...
0: Voor niks, denk ik, net als bij Harry S. Truman.
1: Nee, die stond voor Strange... Robert Strange McNamara. Vette naam. En okay. uh, Robert Strange McNamara, die was... Um, daarvoor is hij... Um, uh, heeft hij met name in de autobranche heeft hij gezeten. Hij heeft heel veel goede dingen daar gedaan. Heel ja. veel levens gered. En hij was een man die volledig op de statistiek gefocust was. Ja. En alle levens die hij had gered in de autobranche... heeft hij teniet gedaan uh, door de, <laughs> door de, door de Vietnamoorlog. Okay. En uh, waar hij eigenlijk, wat hij eigenlijk zag als maatstaf voor succes... dat ging over het aantal... Um, uh, ja, gedoden Fiat Kongstrijders. Oké. Okay. En op een gegeven moment, het aantal gedoden Kong Kongstrijders, dat was het aantal gedoden noord Vietnamese. Oké. Okay. En op een gegeven moment was iedereen het... iedereen deed mee? Iedereen was in... er waren een heleboel mensen ook soort van licht betrokken bij, ja. of die waren zeg maar het derde, of die waren uh, min of meer deden die hier of daar deden die iets. Ja. En tegelijkertijd werden er natuurlijk ook gewoon een heleboel burgers gedood, die dan ja. later werden Bestempeld als Vietconda. Ja, precies. En wat je eigenlijk zag bij die oorlog is van: het was een Grilda-oorlog, Dus er heeft totaal geen zin om dan te meten van hoeveel mensen je doodt en hoe ver je bent, om, om, hoe ver op weg je bent om die oorlog te beëindigen. Want het werkt niet als een traditionele oorlog. Ja. Bij een oorlog als uh, de Tweede Wereldoorlog heb je het over een legermacht die uiteindelijk uit, die uiteindelijk uit te putten is. Ja. De Duitse, de Duitse, uh, het Duitse leger. Naarmate, naarmate je meer Duitsers doodt, neemt het leger ook af. Ja. Maar bij een guerrillaoorlog is dat natuurlijk niet het geval, tenzij je de hele bevolking uitmoordt. Ja. Ja. Dus dat was een voorbeeld van ja, een vrij desastreuze... Ja, eigenlijk ja, ben je verkeerde aan het meten maatstaf. Hoe goed ja. gaat
0: onze genocide dan? Ja, dat ja, is inderdaad het niet wat je wilt. Ja, ja. Ja, ja. Maar hoe is dat dan... Um, dit, dit kwam er dan dus ook op neer dat er daardoor heel veel mensen vermoord werden. Die, ja. Ja. Als hij dat niet op die manier had gemeten, was dat misschien niet zo... Uh, gebeurt. Ja. Hm. Ook weer duister. Vrij duister. Net zo gezellig ja, voor. Ja. Uh, ja, het het is leuk
1: als je ooit uh, de kans hebt om een documentaire te kijken met Robert Strange McNamara. Ja? Het is een documentaire die heet Fog of War. Oké. Okay. En je ziet hem daar ook praten over de Vietnamoorlog en je ziet hem daar ook ongelooflijk veel spijt hebben over wat hij daar oh. gedaan heeft. Wow. Dus okay. dat is wel bijzonder om te zien, zeg maar, van zo'n ja, hooggeplaatste Ja. ja. Oké. Okay.
0: Een beetje net als Oppenheimer.
1: Weet je net als Oppenheimer, ja. Alleen dan ja.
0: nog wat meer spijt dan misschien. Het ja, iets directer beetje... eraan ja.
1: betrokken, ja. Hmm.
0: Oké, okay, ja, interessant. Ik heb, ik heb nog één voorbeeld ja. van, uh, van Goodhart's Law. Okay. En dat is de window tax. Heb je daar wel eens van gehoord? De ramenbelasting?
1: Nee, maar ik kan me er wel wat bij voorstellen. Ja, ja. Nou,
0: het, het is ook redelijk straightforward. Uh, dit is al een vrij oud concept hoor, maar in, in Engeland heb je dit gehad, een paar eeuwen geleden... Daar wilden ze eigenlijk een soort van... Ja, wat we hier ook hebben... Rijke mensen meer geld laten betalen... Dan arme mensen. Alleen het werd op dat moment nog wel heel erg... Als een invasion of privacy gezien... Om echt uh, loongegevens of, of bezit of zo... In te kijken als overheid. Ja. Dus wat ze zeiden is eigenlijk... Oké, okay, een groter huis is rijker. Maar ja, dat is <laughs> moeilijk te meten... Want je weet niet precies de vierkante meter. Dus gewoon hoe meer, raam je, hoe meer ramen je hebt hoe meer belasting moet betalen.
1: Yeah, heel yeah, simpel. Ja, yeah, heel en, simpel concept. Precies. En, en je gegeven, weet al direct wat mensen ja, gaan inderdaad, doen. <laughs> ja, inderdaad.
0: Ja, achteraf zeker. Maar het, het werkte aan het begin... Dit is ook weer een voorbeeld van... Aan het begin werkt het wel heel goed. Yeah. Want die huizen die staan daar al. En het is, het is inderdaad zo. Six, grotere yeah, huizen, yeah, yeah. daar wonen rijkere mensen... en die hebben ook meer ramen. Maar op een gegeven moment... En dat, dat zie je nu nog steeds. Heel veel oude huizen daar hebben gewoon geen ramen. Of, of één heel groot raam en dan in de andere drie muren hebben ze geen raam en dat zijn super donkere huizen want je weet gewoon van ja ik kan wel een raam in dit huis plaatsen maar dan ben ik gewoon
1: vet veel ja, ja,
0: ja. dus ja dat, dat is iets wat helemaal en wat ook echt een beetje wordt, uh, wordt genoemd als het schoolvoorbeeld of je van kunt een skylight installeren
1: van een skylight kan niemand zien van buitenaf <laughs> ja, in ieder ja, geval nu wel
0: ja, maar, ja. Dan niet, inderdaad. <laughs> ja. nee, maar dit wordt ook echt een beetje gezien als zeg maar het schoolvoorbeeld van een van hoe je niet je belastingwetgeving ja, moet, ja. Uh, moet vormgeven. Verkeerde
1: maatstaf voor succes. Ja,
0: inderdaad. Ja, ja. ja aantal ramen. Um, kunnen we het ook nog even over GDP hebben?
1: Ja. Want Jij bent je luisterde geen... hem net ja, al eventjes. Ja, ja, ja. Uh,
0: dan hebben we het dus niet meer over het persoonlijke uh, succes. Maar meer over het succes van een land of een, een samenleving. Uh, en dan met name het economische succes. Ja. Um, maar GDP wordt wel uh, bekritiseerd. Ja omdat het eigenlijk niet helemaal volledig is. Dus je, je meet heel erg economische dingen. Ja. Dat is best wel belangrijk. Maar er zijn ook heel veel dingen die je niet meet. En als je zegt GDP is vet belangrijk en daar gaan we op sturen... Dan krijg je allemaal dingen... En zoals, weet ik veel, mantelzorg of zo. Die mensen dan niet meer gaan doen. Of waar overheden niet meer op gaan sturen. Yeah, yeah. Uh, omdat dat ze is, niet onder GDP vallen.
1: Dat is een van de issues. Een ander issue is ook dat. Ik bedoel, we zijn in Nederland bijvoorbeeld zijn we vrij goed in het meten van, van het, yeah. het BBP, Bruto Binnenlands Product. Yeah. Het Nederlands ja, van gdp In met name Afrikaanse landen. Ja. Yeah. Midden van Afrika. Daar is, er zijn wat, uh, wat haken en ogen aan. Zoals okay. in 2010 wat is het...
0: Bibieuze meteorologische praktijken.
1: Het BBP van Ghana, die is namelijk in 2010... Uh, met 60% omhoog geschoten ten opzichte van het jaar daarvoor. Oké, okay,
0: netjes. netjes. Wat,
1: dat klinkt als een hele goede groei. Zeg maar <laughs> ja. beter dan ieder land uh, ter wereld destijds. Ja. Ja. Met name 2010, weet je, dat was... Dan uh, ging het voor de rest helemaal niet zo ging goed. Ging totaal ja. niet goed. En de enige reden daarvoor was dat... Um, de uh, meeste derde wereldlanden, die berekenen hun BBP op basis van een indexjaar. Ja. Dus ze hebben een indexjaar gehad, in Ghana was dat 1993, waarbij ze een survey hebben uitgestuurd om te kunnen bepalen van, oké, okay, wat is ongeveer het BBP van het land? Ja. Dus ja, gewoon een, een, een enquête onder een heel groot deel van de bevolking. Ja. En ieder jaar de, daarop, op basis van, ja, je verzint maar wat... wat um, je, verzi je verzint maar wat zeg maar, manieren om het te kunnen meten. Ja. Probeer je uit te gaan of het BBP is gegroeid of ja. gedaald of met hoeveel het is gegroeid. Ja. Dus je kijkt bijvoorbeeld van oké, okay, hoeveel, hoeveel uh, export hebben we ongeveer gehad op basis ja. van het aantal containerschepen dat zijn vertrokken uit de ja. haven. Dus het zijn altijd de hele vage uh, metrums. En in 2010 hebben ze dus besloten om het uh, indexjaar te veranderen van 1993 naar 2006. Toen ze dus ook een... Uh, een enquête, enquête hadden gedaan. Ja. En toen in één keer schroot het... <laughs> het BBP dus <laughs> door het plafond heen. Oké. Okay. En vaak is het ook... een uh, bijzonder verhaal. Er is een heel goed boek... over geschreven. Dat heet Poor Numbers. Ja. How we are misled by African Development Statistics... and what to do about it. Mm. Uh, pakkende <laughs> Ja, heel pakkende titel. Waarbij een onderzoeksjournalist uh, ook langs... verschillende Afrikaanse landen gaat. Uh, Zambia is een heel mooi voorbeeld. Yeah. En daar eigenlijk achterkomt dat in Zambia... is het gewoon één man op een kantoortje... Die ja, het BBP ja. bepaalt voor Zambia en <laughs> die een hele grote stapel papieren heeft ja. en uh, zelf ook denkt van ja, weet ik je. Ik heb wat, eigenlijk ook geen idee wat ik, idee wat ik hier ga ja, doen. Ik ben. zou het ook niet kunnen in mijn
0: eentje BBP van heel land bepalen. Ja, oké, okay, maar zouden we dan ook nog alternatieven kunnen doen? Dus ik hoor wel... He, in, in Bhutan hebben ze bijvoorbeeld zo'n soort van geluksindex. Ja. En daarvan zeggen ze ook expliciet van dat vinden wij belangrijker dan het BBP. Ja. Zouden we zoiets ook in Nederland moeten doen?
1: J Jij bent natuurlijk utilitarist. Ja, zeker. In en, hart en nieren. In hart en nieren. En het belangrijkste van... Ja, weet je, je hebt John Stuart Mill, Jeremy Bentham. Twee hele grote utilitaristen. Ja. En die zeiden van ja, het belangrijkste is uiteindelijk is... Uh, Genot in het ja. leven. En Jeremy Bentham had een mooie uitspraak die zei... Pushpin is better than poetry. Ja. Dus darts is beter dan poëzie. Want mensen worden gelukkiger van darts dan poëzie. Ja, want er genieten
0: <laughs> gewoon meer mensen van. Genieten meer ja. mensen
1: van. En gel geluk, dat klinkt als een hele mooie maatstaf. Mm -hmm. uh, ik zou zeggen dat als je geluk meet... Of als je geluk neemt, zeg maar, als maatstaf... Dat je dan heel snel een... Een beetje een licht, totalitaire staat creëert. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Waarom? Nou ja, we hebben het net gehad over de World Happiness Index. Dat is natuurlijk dat is niet helemaal bruikbaar. Er zitten een heleboel culturele verschillen tussen. Ja. Dat is begrijpelijk. Maar ik wil het graag met jou hebben over Robert Nozick en de belevingsmachine. Oké. Okay. Robert Nozick, die naam, ik weet niet of je dat iets zegt. Nee, zeg zegt me niks. Hij is een beetje... De politiek filosoof van het libertarisme. Okay. Dus zeg maar onder Amerikaans rechts is hij een beetje... Hij, hij, hij was ook een beetje de cool kid, van als je foto's van hem ziet. Hij zag er altijd een beetje, een beetje chauvel uit. Had altijd een jasje, had die over zijn schouder oh, ja. hangen. En okay. Een beetje een, 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 een player-achtig gevoel kreeg je okay. bij hem. Ja. Uh, Robert Nozick die heeft een boek geschreven, Anarchy, State en Utopia. Mm -hmm. Um, we gaan niet in op het volledige boek. Het is wel echt de moeite waard om te lezen trouwens. Erg goed boek. Okay. En dat zeg ik niet alleen als uh, iemand die redelijk rechts van het midden staat op economisch <laughs> gebied. Um, dat is ook gewoon als, als algemene aanbeveling. Oké, okay, uh, ook
0: voor linkse lifters zoals ik.
1: Ja, voor de algemene, laten we zeggen, de, de, de huistuin en keuken. Uh, politiek filosoof. Oké, okay. <laughs> maar goed. Hij heeft In dat boek heeft hij, machine. heeft hij de, ja, de, de experience machine, experience de belevingsmachine. Machine. Ja. Want Robert Nozick die zegt van, ja weet je, hedonisme is uh, genot nastreven. Utilitaristen die, die, die wijzen erop van je moet genot nastreven. Mm -hmm. En eigenlijk is geluk het allerbelangrijkste en pijn is het meest verschrikkelijke dat je ja. kunt hebben. Dus hij stelt voor een belevingsmachine dat een reproductie is. Van een echte ervaring. Maar niet het wezen ervan. Ja. Dus dat kan. wat hem betreft zou het ook een soort van superheroïne kunnen zijn. Ja. Van je, je neemt een naald. Je steekt dat in je, uh, je, dat in je arm. Ja. En je voelt euforisch geluk. Iedere keer dat je het doet. Ja. Ongetwijfeld hoe vaak je het gebruikt. Ja. Geen bijwerkingen. Je hebt zelfs geen, je hebt zelfs geen naaldafdruk. <laughs> ik bedoel ja. van wat, wat wil je nog en meer? En de vraag
0: is dan van zou je dat nou, doen?
1: Mijn vraag is naar jou. Toe, ik vind jou een redelijk redelijk, redelijk persoon, ja. zou jij superheroïne gaan gebruiken?
0: Um, ja, dit is... Dit, ik, ik hoor dit ook niet voor het eerst, ja. hè, want dit is, ja. dit is best wel een veel gehoorde uh, kritiek, ook op bijvoorbeeld utilitarisme. Ja. Um,
1: het is een vrij simpele vraag. Zou ja, je
0: superheroïne nou, gebruiken? <laughs> ik, vind wel, ik vind het wel lastig. Ja, als het geen verslavingsgevaar heeft... Oké, okay, laat ik allereerst zeggen, ja. als ik zou weten van... ik heb niet meer zo lang te leven... Ja. dan zou ik er sowieso voor gaan. Okay. Dan zou ik,
1: dat is begrijpelijk, ja, begrijpelijk. Want
0: dan maakt het allemaal niks meer uit... en dan wil ik gewoon genot hebben. Maar in je algemene leven? In mijn algemene leven... ik zou het... kijk, inderdaad, als je het hebt over puur genotsmaximalisatie... moet je gewoon op de bank gaan liggen en de hele tijd... Super, maar dat zou ik ook niet willen, nee. Je wilt toch ook af en toe wat uitdaging of iets... een identiteit creëren of iets overwinnen of zo.
1: Dat is de stelling van Robert Nozick is dat... het, het het belangrijkste is niet het ervaren van geluk. Ja. Maar is het streven naar geluk. Okay. Dat is hetgeen wat ons menselijk maakt. Ja. En dat is ook hetgeen wat ons, zeg maar, een doel geeft in ja. ons leven. Ja. En dat is, dat is eigenlijk is dat een betere. Um, uh, dat, dat, is, dat is natuurlijk een betere inrichting van je leven. Maar dat is natuurlijk een totaal niet te gebruiken maatstaf. Nee, nou ja,
0: kijk. Ik, ik okay. zie ook al direct ja. voor me hoe een libertariër dit. <laughs> Ja, in mijn ogen misbruikt. Door te zeggen van ja, we hoeven als overheid geen vinger uit te steken... want die arme mensen die daar in de goot zitten en, en zielig zijn... Die streven tenminste. Naar geluk, ja, nou, hè? Nou, nou. En als wij ze helpen. Dan, dan nemen we alleen maar dat ik... streven naar geluk van ze af. En dan, dan nemen we juist de menselijkheid van ze af. En zo kan je hè, lekker achterover gaan leunen. En zeggen van jongens allemaal streven naar geluk. Ik zit hier. Ik, doe nou, hier ik, ik,
1: ik zou zelf, zelfs nog. Ik zou durven zeggen. van, van ik, ik ga volledig de andere kant op. En ik ja. zou durven zeggen van. Een, of een, of een, een samenleving. Waarin de overheid actief probeert het geluk te bevorderen ja. van, van haar bewoners. En dat dat uiteindelijk de maatstaf, is ja. de belangrijkste maatstaf... Ja. dat zou een totalitaire staat worden, okay. uiteindelijk. Okay. Want dan heb je op een gegeven moment heb je een geval van... stel je voor, jij zit lekker thuis, jij bent aan het werk... want je, je doet okay, jij doet geen home office, maar laten we zeggen... Ja. voor dit geval doe jij home office. En dan komt iemand langs, die, die, die belt bij jou aan... Ja. en die zegt van... Nou, ik heb goed nieuws Jan-Willem, ik werk namelijk voor de overheid ja. en ik kom jou helpen. Ja. Op nou, het moment dat iemand zegt, ik kom namens de overheid en ik kom jou helpen, dat is al een hele grote rode vlag natuurlijk. Okay. <laughs> dat, dat is al... <laughs> dan, moet je, dan moet je al oppassen. Maar die zegt van Jan-Willem, weet je van, uh, wij hebben een algoritme, we hebben een heel uitgebreid algoritme en iemand met, met jouw, precies jouw, jouw profiel we zijn erachter gekomen dat hij 99% gelukkiger is... Ja. in een andere baan. Ja. Dus wij hebben voor jou hebben we specifiek een baan uitgekozen... Ja. waarbij jouw geluk omhoog zou ja. gaan. Ja, Jamie... Ik bedoel van, 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 van... Zou jij dat daadwerkelijk willen? Want ik zou zeggen van... van ik, 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 ik zie mezelf niet altijd... maar ik zie mezelf vaak als een redelijk persoon. Ja. En ik zou zeggen van... Dat klinkt mij verschrikkelijk. Het klinkt mij verschrikkelijk... als je op die manier een samenleving ja. richt. Ja, Jamie...
0: Ik, ja. ik heb dit voorbeeld vaker van jou gehoord. Ja. Althans in iets andere vorm. Ja. Maar in ieder geval degene die aanklopt en zegt ik kom jou helpen namens de overheid. Jij bedoelt dit altijd als een dystopie. Wat jij nu beschrijft, ja. en ik meen dit voor de volle 100% ja. is mijn utopie. Dat er gewoon iemand, iemand naar mij toe komt en die zegt van Jan Willem ik weet dat je moeite hebt met keuzes ja. maken ja. ik weet dat het allemaal lastig is
1: volgens het algoritme ik, ik, ga wij jou, ik ga jou helpen
0: en ik moet er wel bij vermelden het moet niet bindend zijn dus ja. die, als zij mij een, een voorstel doen voor een superleuke baan ja. en ze zeggen van als je wil kan je hier tekenen en kan je volgende maand aan de slag ja geweldig ik wil niet dat ze komen en zeggen Jan Willem, jij moet deze baan doen. Maar als zijn, als ja. het wel bindend zou zijn. Als
1: het wel bindend zou zijn, maar juist het feit dat het bindend is, zorgt ervoor dat in 99% van de gevallen iemand van jouw profiel ja. gelukkiger wordt in een andere baan, 1% van de gevallen ja. natuurlijk niet, ja. van, zou je dan niet zeggen van. van, 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 van uh, oh, dit kan ik alsnog, kan ik dit omarmen, dit systeem? Als het bindend is, zou ik erover ja. moeten twijfelen. Maar ik zou ook niet
0: weten waarom je dat per se zou moeten doen. Kijk, mm. dit, dit wordt vaak... Ja, we, ik had oprecht ik had niet beetje... verwacht dat je
1: zou zeggen van... Oh, dit is wat ik ja, wil. Ja, is fantastisch. Iemand
0: die je gewoon helpt bij je keuzes en, en je probeert gelukkig te maken. Dat klinkt echt geweldig. Ik, het, waarom zou je dat niet willen? Het
1: klinkt mij verschrikkelijk. Nee, nou, van, ik wil zelf zeg maar mijn geluk nastreven. Ja, Daar gaat ik het ook. om. Ja, maar dat kan van, toch ook wel als van, iemand je een supergoede baantip geeft. Nee, niet, niet als hij zeg, zegt, hè? wij weten nu het werk dat jij kunt vinden, waarmee ja. jij, als je dat werk aanneemt, dan ben jij gelukkiger in je werk. Okay, okay. ik, dat is niet wat ik wil. Nu ga ik iets heel fraus zeggen, Jamie, ja.
0: maar wat jij, wat jij nu beschrijft, wat de overheid ja. in jouw ogen absoluut niet zou moeten doen, ja. dat besteden we op dit moment natuurlijk uit aan bedrijven. Ja. Want nu is LinkedIn degene die naar mij toe komt en zegt van... Jan-Willem, ik heb een goede baan <laughs> voor je. Ik krijg letterlijk e-mails van LinkedIn waarin ja. ze zeggen... Dit is een goede baan voor jou. Ja, we hebben de dan, Nu hebben we het over banen. Baan voor jou. Als we het over ja. vriendinnen hebben ja. of partners... Dan hebben we het over andere bedrijven. Ja. Maar het zijn ook, als het gaat over hoe vul ik mijn vrije tijd in... Google, YouTube. Als het, als 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 het... ik, welk, in welk restaurant wil ik eten? Google ge geeft mij actief... Stuur die berichten. En dan zou ik zeggen. Dan heb ik liever de overheid die dat doet. Ik weet dat de overheid niet perfect is. Hè? Ik ben daar ja, ja, niet ja. heel ja. Uh, naïef in of zo. Maar de overheid heeft in ieder geval nog een soort van algemeen belang. En een democratische legitimiteit. terwijl die bedrijven. Die zijn er alleen maar voor hun eigen belang. En die
1: willen geld daarmee verdienen. Stel je bent 18 jaar. Oké. Okay. Je bent 18 jaar. Je, 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 wil, je wil naar de universiteit gaan. En dan komt iemand aan de deur. En die zegt. Jan-Willem, we hebben voor 99% zeker... hebben we bepaald vanuit ons algoritme. Ja. We weten dat jij wiskunde wilt gaan doen volgend jaar. Mm -hmm. Maar ons algoritme zegt... dat jij gelukkiger wordt als je politicologie gaat studeren. Ja. Dat weten we voor 99% zeker. Ja. En trouwens... Weet je, je bent 18 jaar nu, je, je, je hebt een vriendinnetje nodig. We hebben hier iemand voor je gevonden. Ja. En we weten met 95% zekerheid dat jij gelukkig kan zijn ja. met haar de eerste zes maanden. Dus, Want je bent 18 jaar, dus dat Ja, dus, ja. <laughs> dus, dus wat je dus zegt is eigenlijk
0: dat met een beetje van... overheidshulp ik SME gewoon tien jaar eerder had kunnen ontmoeten. Dat ik tien jaar langer een superleuke relatie had kunnen hebben die ik nu ook heb. Jamie, dankjewel voor dit utopische e beeld. Ik, ik denk dat dit het niet voor helemaal jou eens gaat worden... Laten we wij... doorgaan naar het naar het. Ik, ik wil er nog één, één conclusie okay, aan Oké, jij mag het
1: laatste woord. Ik wil, allereerst wil ik vragen aan de luisteraars. Um, ja, om met name in de WhatsApp groep ons mm. te vertellen van, van hoe voel jij je hier? Hoe sta jij ja. hierin? Van, zie jij dit als een utopie ja, of zie jij dit als een als dystopie?
0: dystopie? Ja. Uh, ben je
1: team Jamie of team JW? Ik zou zeggen van dat het nastreven van geluk belangrijker is dan het ervaren van geluk. Oké. Okay. Eigenlijk altijd, ook in het... Ook in ja. het uh, creëren van de samenleving. En ik zou zeggen dat dat ook de grondslag is... van een kapitalistische samenleving.
0: Oké. Okay. Ja, dat... Ja, oké. Okay. Uh, Hé, hey, ik heb ook nog een paar... Laat het ons weten. Ja, laten we even doorgaan naar de... Laten we even doorgaan naar de net niet-woorden. Ja. Want ja. ik heb... Uh, ik, er zijn een paar woorden langsgekomen die ik heel leuk vond... en die ik ook even wilde bespreken. Hebben niks okay. met het hoofdonderwerp te maken. Het eerste is het volle treinprincipe. En dit is niet van het Instituut voor de Nederlandse Taal. Ik heb het ook niet in de krant gelezen. Dus dan denk je van, wat leuk, je heeft weer een woord bedacht. Ja, ja. Maar dat is ook niet zo, want dit heb ik van een collega.
1: Dit klinkt ook utilitaristisch. Van volle treinprincipe, van alleen nee. een trein laten rijden als die vol is?
0: Nee, het heeft niks met... Uh, nee, nee, dat, okay. nee. Ik, zal het, ik zal het uitleggen. Ik vind het namelijk een heel goed woord, wat okay. die, die collega bedacht heeft. Um, Oké, okay, er komt een trein aan op het, op het perron. En het perron staat best wel vol, al met mensen. En de ja. trein zit ook vrij vol. Hmm. Als die trein aankomt en de deuren gaan openen... dan zullen alle mensen in die trein zeggen van... oké okay jongens, de trein is al vol. Er kunnen niet meer mensen bij. Maar de mensen op het perron, die zeggen... nee, hij is helemaal niet vol. Er kunnen echt nog wel een paar mensen bij. Want die willen die trein in. Ja. Tot ze door de deur zijn gegaan. Want je merkt dan, zodra iemand die zegt van, nee, nee, er kan nog wel iemand bij... door de deur is en in de trein is... Ja. dan verandert meteen zijn mening. Ja. Dan zegt hij van, oh jongens, de trein is vol. Nee, nu, nu zit hij vol, nu moeten we stoppen.
1: Oh ja, dat, dat, en, is, dat is wel, dat is, ja, nou, dat is een herkenbaar gevoel. Precies. Ja. En dit,
0: dit geldt niet alleen voor een trein... want die collega van mij die, die gebruikt dit als metafoor... voor migratiebeleid. Mm. Want wat je namelijk ziet... is dat veel uh, mensen met een migratieachtergrond... niet allemaal gelukkig... maar die, die komen in hun... Uh, ...in hun nieuwe land, bijvoorbeeld in Nederland. En die worden dan zodra ze hier Nederlanders zijn geworden... Ja. ...super conservatief. Die willen niet dat er meer mensen ja. bij komen. Ja, dat is en dat een... noemt hij het volle treinprincipe. Dus mensen met een migratieachtergrond... ...die vinden dat Nederland vol is. En waarom noem ik dat nu? Dat is natuurlijk omdat we... Uh, ...de grootste partij van ons land... ...heeft net een lijsttrekker gekregen... Uh, Klopt, van Koerdische achtergrond. Die ook ja. een migratieachtergrond ja. heeft. Sterker nog, over wie wordt verteld dat ze in een gammel bootje de, Middelbare, de Middellandse zee over is gestoken. Wat niet waar is. Want zij is namelijk met het vliegtuig naar Nederland gekomen. En ik bedoel het niet als verwijt. Ik vind het prima als mensen met het vliegtuig naar Nederland komen. Maar dat verhaal van het bootje, dat vind ik niet. En nu is zij de leider van de grootste partij van het land. Ja. Ook een uh, conservatieve partij. In ieder geval als het aankomt op, ja. uh, op migratie. En verder. nu zegt ze vol is vol. En nu zegt zij vol is vol. En heeft haar partij het kabinet laten klappen. <laughs> precies op de nareizigersregeling. Dus niet zomaar op migratie, maar op nareizigers. Ja. En dat is zij. Zij is een nareiziger. Haar ja. vader is eerst naar Nederland gekomen. En toen en zei... is gekomen. Dus ja. dit is een schitterend voorbeeld vind ik. ...van het volle treinprincipe. Yeah, en yeah. daarom wilde ik dat woord eventjes uh, noemen.
1: Ik vind het een heel mooi woord. Ik ook. Ik vind het een ja. heel mooi woord. Ja, ja vijf ja. van de
0: vijf... Uh, Prachtig. Ja, vijf van de vijf gammele bootjes. Denk ik. <laughs> ik heb er nog één. Um, okay. Deze is weer van onze uh, goede vriend van de show... ...Sander Schimmelpenning. Oké. Okay. Dit is uh, <laughs> namelijk het woord of de term... Uh, ...retorisch kindermisbruik. Rhetorisch kindermisbruik. En ik zeg er meteen bij bij kindermisbruik denk je meteen aan seksueel kindermisbruik. Dat is dit okay. gelukkig. Ja, ja, ja. Geen trigger warnings. Is... Nee, 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 niks aan de hand, mensen. Uh, rhetorisch kindermisbruik is het, het misbruiken van je kind in een argument, in ja. een discussie, uh, om een conservatief argument eigenlijk goed te praten. Ah. En ja. hij, hij zegt van ja, ik zie dit heel vaak. Sander ik schreef hier een column over. Hij heeft zelf geen kinderen. En hij zegt van ja, vaak als ik dan iets zeg, dan zeggen mensen tegen me ja. Jij hebt zeker geen kinderen, hè? En daarmee is dan de discussie dood. En hij zegt van ja, maar die mensen... die gebruiken hun kinderen gewoon om hun... egoïstische en conservatieve ideeën... Het is een beetje
1: gelegenheidsargument.
0: Nou ja, eigenlijk... Ja, het is gewoon het misbruiken van... het hebben van kinderen. Ik zal even een citaat... voorlezen. Kinderen worden in de regel... vooral gebruikt om conservatieve... en egoïstische ideeën legitimiteit te geven. Dergelijke ideeën zijn nu... eenmaal moeilijk om op een sympathieke manier te verdedigen. En dan zijn kinderen een uitkomst. Je hoeft niet eens uit te leggen op welke manier die kinderen dan precies gebaat zouden zijn bij een bepaalde overtuiging. De jij hebt geen kinderen, jij bak, is voldoende om in Nederland een discussie effectief dood te slaan. En hij noemt er meteen voorbeelden bij. Het, het beste voorbeeld is denk ik uh, Sinterklaas. Ja. Of Zwarte Piet. Ja,
1: precies. Van, van oh, je bent, je bent er tegen maar jij, ja, je hebt geen kinderen. Je weet niet hoe leuk het is voor precies. die kinderen. Ja. ja, en als je ja. kinderen
0: hebt, dan heb je recht van spreken. En oh, die arme kinderen, die zien hun ja, en feest. Ja, met name het
1: is een kinderfeestje. Ja, precies. Ja, ja, ja dat en als is Als je wat kinderen doet als argument, dan, ja. dan sta je gewoon ja. in gelijk. Want hoe maar, durf je dat? Ja, ja. precies. Ja.
0: En Sander Schimmel, en ik zeg, het komt ook veel in erfbelasting voor. Ja. Hij is voor hogere erfbelasting. Ja. Um, nou, hoeven we hier geen uh, uitspraak over te doen. Want uh, wij discussiëren hier nooit over, uh, over belastingen en over uh, overheidsbeleid. Nee, nee. Maar uh, hij zegt, ik krijg vaak het, het verwijt van... Ja, dat vind je alleen maar omdat jij zelf geen kinderen hebt. Ja. Terwijl hij zegt, eigenlijk is het gewoon heel egoïstisch om, voor, om tegen erfbelasting te zijn. En als je kinderen hebt, dan hoeft dat echt niet meteen te veranderen. <laughs> een ander voorbeeld wat ik laatst langs hoorde komen... En ik ben blij dat ik hier niet bij was. Maar een vriend van me die vertelde over een collega van hem. Die heeft een, uh, een auto... He, ook al zo. iets, nou,
1: nah. maar
0: het gaat nog verder. Zo,
1: ik, het gaat nog verder, nou, want, want ik heb ook een auto. Precies,
0: nee, maar het hebben <laughs> van een auto wordt vaak ook al goed gepraat met het feit van, ja, maar ik heb kinderen. Ja. Maar deze gast, die, die had een zo zwaar mogelijke auto gekocht. Een grote, zware, volgens mij een Tesla of iets anders. Want hij zei, als ik in een botsing kom, dan wil ik de zwaarste auto hebben. Mm. En als ik dat hoor, dan denk ik van, wow, je bent echt een lul.
1: Nou, je bent echt een psychopaat. Nou, inderdaad.
0: Maar hij voegde er meteen aan toe, want ja, ik heb ook kinderen die zitten op de achterbank. Ja. En dan denk ik, ja, dan klinkt het toch alweer iets sympathieker ja, voor mij. Ja, ja. Want ja, je wilt toch voor je ja. kinderen zorgen. Maar in feite is dit gewoon retorisch kindermisbruik. Deze man heeft kinderen. Ja. Hij wil, hij, maar dat geeft een Hij kan ook iemand soort, aanrijden die, die, die heeft ook, misschien kinderen ook kinderen heeft. Ja. Het geeft hem een soort legitimiteit om te zeggen, mijn... Nou, hij zegt niet: Ik ben belangrijker dan andere mensen, maar wel: Mijn gezin is belangrijker dan andere gezinnen. Yeah. Dus ik mag in een zo zwaar mogelijke auto zitten. Ook al zorgt dat ervoor dat het voor andere mensen onveiliger is. Nou, vind ik ook een mooi voorbeeld van retorisch kindermisbruik. kindermisbruik. Ja, mooi, ja. Uh, tot zover retorisch kindermisbruik? Ja, volgens mij kunnen we door een Limerick toch? Ik, ik denk het ook. Dan grijpen we weer terug op meetlat succes.
1: Nou, ik wil van de we terug op meetlat succes als in van. Als je gaat meten op basis van het aantal limericks. <laughs> als je het,
0: het aantal limericks meet, dan was onze vorige aflevering over Barbara Een Mijker. groot succes. Een zeer groot succes. Ja. En deze is een minder groot succes. Ja, en... Want ik heb twee limericks. Ja. En jij?
1: Um, uh, ja, laten we, laten we nou niet zeg maar. Weet van... Laten van... we het niet zo meetbaar maken. Nee, we kijken nee, gewoon hoeveel Limerick ze komen. Ja, ja. Okay. Ja. <laughs>
0: <laughs> een groepje van oosterse gasten zit onze cultuur aan te tasten. Dus verhogen we wijs de noedelsoepprijs. We zullen hun ramen belasten.
2: Oh! Ja. Wow. We zijn er best
0: trots op eigenlijk. Ja, die is echt heel mooi. Ik heb er nog één. Er was eens een dame uit Essen die mat permanent haar successen. Haar stress werd verzwaard, maar dat was het waard... Want ze kon haar omgeving
1: impressen. Netjes. Dank je. Heel netjes. Wat vind je van het woord, Jamie? Meetlatsucces. Succes. Ja, ik was er eerst niet over uit, zeg maar, toen ik het eerst zag van wat het zou betekenen. Mm -hmm. um, het is weer een, natuurlijk samengevoegd woord, dat is altijd. Ja. Zo wat het geval. Um, het rolt niet super lekker van de tong. En tegelijkertijd, ik, heb, ik vind het zo'n, ja, weet je wel, zo'n moi-woord. <laughs> ik heb er geen goed of slecht gevoel over. Oké, okay, ja. dus? Ik zou zeggen via twee van de vijf uh, ambtenaren in Zambia die, die het BBP meten.
0: <laughs> Alleen dat is al meer dan er zijn. Dat er is al meer dan er zijn. zijn. Ja.
1: <laughs> ja. Oh, laten we zeggen Zambia en, uh, en Ghana. Oké, okay, ja. Ja,
0: ja ik, het woord maakt mij niet super warm of koud. Een beetje ja. gemiddeld woord. Het rolt niet echt lekker van de tong. Ik dacht wel meteen toen ik het zag. Van oh chill, hier kunnen we echt makkelijk een aflevering over ja, volk praten. Ja, ja. En dat is zeker gelukt ook. Ja. Ja, want als ik even het succes van deze aflevering afmeet aan het aantal minuten dat we nu hebben opgenomen, nou, dan is het ook een zeer succesvolle aflevering. <laughs> uh, maar ik ga, ik ga gewoon een beetje in het midden zitten. Ik ga voor drie van de vijf um, raamloze muren in een Engels huis. Wauw. Ja. Yeah. Um, nou, dat was hem. Uh, dank voor het luisteren. Steek ja. even dat duimpje omhoog. Uh, vertel je, je ouders dat, ze, dat je van ze houdt. <laughs> en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja, doei.